0: 他也告诉我们说，就是在印尼，大多数男人是不需要像女人那么辛勤的工作，然后他们一般都是在印尼等着自己的老婆从海外汇钱回来，
1: 对，吃喝嫖赌找别的女人，这是他的原话。Just sitting and waiting, waiting for the money, and
0: then looking for a 在香港现在所认识到的一切，所习惯的一切。是这个世界中多么偶然、多么特殊、多么小的一个部分。因为最近其实 Cassie 是想要跳槽的，然后，呃我们就在一个周日的时候陪 Cassie 一起去了、哦、中介机构。中介机构看到我们之
2: 后很惊讶，他一开始说：“啊，你们是他的雇主吗？”啊
3: 当我的朋友，比如说 c a s s i e 他跟我讲了他是怎么想的，他的理由又是什么？我觉得我很确认他并不是一时的盲目，不是一时的心切才做出了这样的选择，他也有他很好的呃理由或者内心的支撑，所以我会在行为上我会选择无条件的支持他。
2: 夏天夏天悄悄过去，留下小秘密。But love is
1: love. The love will stay forever. Even your body belongs to other people. That's what's the love I know. And you know how no matter how much she hurt me, I still love her.
2: 好，
0: 欢
3: 迎大家收听《香港不是大商场》电台五十九。大家好，我是林檀。啊、呃，这是我们节目的第一期。那《香港不是大商场》这个电台，主要是我跟宙作为两个从大陆过来的，在香港生活的人，啊、呃，想要去了解香港。那这个电台虽然说的是了解香港，我们并不是会很学术的去剖析，或者说很系统的去展现香港的各种议题。虽然我们也会从议题出发去采访，以及邀请一些香港的嘉宾过来一起参加。嗯，香港不是大商场这
0: 个名字，其实是来自于就是香港的一个呃乐队叫做 My Little Airport， 它有一个专辑叫做《香港是个大商场》。是对，然后但是，嗯、呃，我觉得好像这也是很多，嗯、呃，就像我们一样有内地生活背景的人，第一次来到香港之后的那种感慨，就会觉得哇，香港好多东西啊，香港购物天堂什么的。对。但是好像在这里，嗯、呃，生活下来之后，会发现很多香港不是大商场的那一面。然后其实我们这个电台也希望能够侧重这一面，然后也希望能够去了解，并且向大家去展示这一面。嗯嗯。那我们就是为什么想要做这样的一个电台呢？就我自己来说的话，我觉得我想做的有两个原因。第一个原因就是，嗯，这些年其实大家也可以感受到，特别是这两年，就是一个内地和香港之间的矛盾，然后，嗯，会觉得好像双方对彼此都有很多的误解，嗯，然后也觉得，嗯。其实现在在很多内地人眼里，香港已经不是曾经的那样一个非常不可超越的一个国际化的大都市。好像很多内地人都会觉得说，嗯，可能现在香港跟、呃、深圳啊、跟上海啊也没有什么太大的差距等等。但是，嗯、呃，我会觉得说，香港作为一个好像特殊历史时期的。一个很幸 运， 也是一个很偶然的产物。然后它是 有， 嗯， 很多和内地城市不一样的地方的。然后 在， 嗯， 香港和内地之间有很多矛盾的这样的一个情况 下， 其实我反而更希望自己可以用一个更开放的心 态， 然后去了解这里发生的事情以及这里的一些过往。嗯 嗯， 这 是， 嗯， 就是我想做这个电台第一个原因。然后第二个原因的话。嗯，是因为我来了香港之后，我发现香港人对于香港的了解，还有对香港的爱是好具体的。就举个例子来说，就是我来香港之后，一开始是住在新界的一个地方，然后我有一个香港，嗯，香港的朋友，然后他是住在啊、呃、香港的一个小岛上，然后他知道我住在那里的时候，他就跟我说啊，你们家楼下。呃，有一家很有名的豆花店，很好吃。然后旁边是什么之类的，我就会，我当时觉得好惊讶，一个住在小岛上的人怎么会对我家楼下的情况这么了解？<笑>然后，嗯、呃，后来我发现，其实好像很多香港人都对香港的街道啊，然后香港的很多具体的地点其实是非常了解的。是、嗯。然后我就会回想起我自己在内地的成长经验，就是我，嗯、呃，我在幼儿园的时候。嗯，好像是在学画画的时候，然后当时老师就教我们去画北京的天安门的那个图案。嗯，然后因为我家其实是离北京天安门是很远的，离北京很远。对，嗯、然后哦、呃，老师当时没有教我们去画嗯、呃、我所在的那个城市或者我所在的那个地域嗯、呃、一些非常具有特色的东西，他反而是教我去画。呃， 一个距我非常遥远 的， 但是好像一个非常抽象的这样的一 个， 呃， 具有非常多意涵的这样的一个图案。然 后， 嗯， 再加上这两年我也会感觉 到， 好像内地会有一些呃民族主义的这样的苗头。嗯， 大家更愿意去爱一个很宏大 的， 嗯， 很抽象的一个概 念， 然后反而会忽略了就是我们所生活的。城市的周边，在这样的一种反差下，嗯，我会觉得就是去了解香港，至少对我来说是非常有,有趣的一件事情
3: 。对对，就是这样的契机，我们来做这个电台。那电台的形式是怎么样呢？就是出于这种对具体的人、具体的地点、具体的爱这样一些想法，我们是会去邀请一些普通人、普普通通的生活在香港的人。跟他们进行采访啊、对谈，以及邀请他们带我们去一些对他们来说很重要的地点，去讲讲在那里发生了什么事情，为什么对他们来说很重要，然后把这一切带到电台里面去呈现。那如果机会允许，我们都会邀请嘉宾到我们的电台里，让他们呃自己讲一讲，以及跟我们对谈。那这些普通人其实他可能是啊、呃、出生在一个特定年代的人。可能是从事特定群体，呃，特，他们也可能是从事特定职业的人。总之，不会是一个专家，一个对特定议题非常的了解，然后来跟大家像教科书一样讲讲历史跟过往的人。因为我们就是想从普通人他们的经历、他们的感情、他们的视角出发，去跟大家讲讲香港它的特别之处在哪里。嗯，是的。然后我觉得林谈刚才提到的说我在香港生活的
0: 普通人的这一点，其实这个概念其实是可以很宽的。可能它除了包括我们刻板印象中在香港出生长大会讲广东话的黄皮肤的这样的一群香港人之外，嗯、呃，它也会涉及。比如说，我们这一期就是一个来自印尼从事家务工的这样的一个工人姐姐。然后我们之后也希望能够去采访一些，比如说新移民啊，比如说少数族裔啊
3: 这样的一些在香港生活的普通人的故事。嗯，对，因为他们都是生活在香港的很重要的一部分，他们的经验其实可能大不相同。嗯，那我们要不要就啊先
0: 进入我们今天的这个故事的主题？嗯嗯，然后因为我们今天采访的是一位来自印尼的工人姐姐，然后她会讲普通话，我们这个节目主要是以普通话为主嘛，嗯、呃，所以我们可能会用一种转述的方式去讲讲述她的故事，然后在这个过程中去插播一些我们采访她的啊、呃、片段，然后是以英文为主的。对，这位姐姐的名字叫做 c a s s i e 这是一个化名，为了保护他的很多信息。他在香港从事的是，嗯，非常多来自印尼还有菲律宾的移工从事的工作，就是 domestic helper， 家庭佣工这样的一个职业。然后这样的一个职业，其实任何在香港生活过的人都不会陌生，因为每到嗯,嗯星期日的时候。啊、呃，我们走在香港的街道上，都可以看到非常多的这样的工人姐姐，然后他们要么就是坐在路边，要么就是坐在公园里面去分享食物、去聊天，然后也会有一些姐姐一起去拍一些视小视频啊什么的。然后这些工人姐姐其实也是香港社会非常重要的一个群体，也是香港社会很重要的一个部分。嗯嗯，在做这一期节目之前，其实我和林谈有特意去查一下关于嗯这份工作，然后以及就是来自呃印尼和菲律宾的工人姐姐最初是怎么来到香港的，然后就会发现好像是在嗯上世纪七十年代，也是在香港经济开始起飞的一个时候，然后香港开始去嗯,嗯引入了这个外籍的家庭佣工，然后现在香港也是嗯。这个呃，外籍家庭用工密度最高的地区之一。那我查了一个数据，是说每八个家庭，或者是每三个有孩子的家庭，都会有一个外籍的家庭用工。然后其中有百分之九十八点五是女性，然后男性只占其中不到呃百分之一点五。然后我也有查到，就是说可能这个不太相关了，但是还是想讲一下，就是。嗯、可能男性主要做的一些工作是要去开车啊，然后去帮忙去搬一些重物啊什么的。嗯、然后女性可能主要就是从事一些照顾工作，包括长者还有孩子。然后其中有百分之嗯五十五的一个啊外籍家庭佣工是来自菲律宾，然后有百分之四十三是来自于印尼，然后还有百分之二是来自于其他的一些地方。在香港人的一个大概印象里面，是菲律宾的工人姐姐一般是会讲英文的，然后印尼的姐姐一般是讲广东话。但是我们今天的故事的这个主角 Cassie， 她是来自印尼，但是她是讲英文的。然后之后其实也会跟大家介绍到很多可能，嗯 ，Cassie 和这个大数据样本里面的外籍家庭用工很不同的一些。特
3: 征，对我觉得 Kissy 会讲英语，可能跟他之前在其他国家工作的经历也是有关的。嗯，哦，不过在这里，因为之后说了很多是历史的东西，我也觉得从这里可以看到家务，外籍家务工对香港的贡献真的非常大，因为有很多家庭就是双薪家庭嘛、嗯，就是丈夫跟妻子都是在外工作，然后老人小孩要照顾，但其实很很很多这些家务跟工作。都是外籍家务工承担起来的。嗯，那我这里可能还有一，我看的更多的是当下的一些数据，比如说二零二零年。香港的外籍家务工大概有三十七万 人， 然后他们每月法定的收入是四千六百三十港币。那他们大部分都是跟雇主生活 的， 就是生活在雇主的屋檐下。每个星期就只有周日那一天的白天是可以出来休 息， 跟其他呃家务工去聚集跟休息这样子。哦， 这里我想补充一 点， 就是在二零零三年
0: 之 前， 其实这些工人姐姐是可以。不和雇主住在一起，他们可以住在外面，只要通过老公觉得同意就可以。在二零零三年之后，因为当时香港的经济危机，然后很多人会抱怨说，嗯，这些工人姐姐住在外面会增加香港的房租的负担以及公共交通的负担，然后也害怕他们去从事其他的工作赚外快。嗯、所以从二零零三年之后呢，就是法律规定说他们就必须
3: 和。雇主住在一起，然后所以由此其实也产生了很多的问题。对，如果大家对家务工，呃，有兴趣，可能之前搜索过一些新闻什么，就会有看到很多关于家务工他们的合法权益被侵害，或者说他们在日常的工作中受到雇主的一些 abuse。然后我这边看了一个香港中文大学一七年的一个问卷调查，它是调查了两千多名。外佣就发现，超过七成的外佣每天的工作时长是超过了十三个小时、嗯，然后如果按照一个月工作二十六天计算，他们的时薪就只有十三点七港币，但同时全港的、嗯。嗯法定工资是三十七点五港币，就可以看到这个差距有多么大。然后说到生活在雇主的屋檐下，就是，呃，有点像是你跟你的老板二十四小时生活在一起，时时就被他看着盯着，甚至念叨着，真的是很可怕。然后如果他们在呃在雇主的家庭里受到了不合理的对待，可能在伸张上面也会遇到很多的困难。虽然说香港已经有很多的机构协助他们。嗯，是的。那关于外籍家务工，其实我们还有很多想说，但是先放一放。我们先谈谈我们今天想跟大家介绍的这个 c a s i y 姐姐，她是来自印尼，她是一个穆斯林，今年差不多三十岁了。她来香港已经两年多，但她之前其实在迪拜工作过好几年，可能也是她英语说的很好的一个原因。嗯，对。然后他说他是很喜欢香港的这个地方的，来了香港就觉得这就是他想生活的地方。我们问他为什么，他说 feel free。我们就完全推了推他来香港两年多，那可能就是一九年还是他在适应香港的，呃一个时间。但当时其实是因为有社会运动，然后二零二零年疫情又开始，其实对他们外佣星期天的聚集是造成很多的不便的。嗯，可能日常生活也有许多影响，但是他是说他。Fear <笑> free， 我们也觉得很惊讶。
0: 嗯，是的，我也对这个印象特别深。就他说他，嗯，在印尼也好，还是在迪拜也好，他从来没有感受到那个地方是他的家。但是他刚来香港的那一瞬间，他就会觉得啊，他很喜欢这里，他就觉得他以后要一直生活在这里。当然，我们之后也会讲，就是可能在政策上，这个是很难实现的。是。嗯。在跟姐姐聊天过程中，我还有印象非常深刻的一点就是她讲关于她的家庭的一些事情。c a s h y 她是来自于印尼的一个很小的村庄，然后嗯，她家有非常多的嗯兄弟姐妹，然后她是嗯倒数第二个出生的，然后她爸爸妈妈，她妈妈已经过世了，然后爸爸今年已经九十多岁了。除此之外呢，他还有嗯两个哥哥，然后他的二哥是一直长期患病瘫痪在床，然后他有一个姐姐就专门留在印尼去承担照顾他哥哥的责任，他还有一个妹妹是在台湾也是在做嗯照顾类的相关工作，不过是在养老院。让我印象非常深刻，同时也让我产生很多情绪的一点是，嗯 ，Casey 告诉我们说。他每个月会把收入的百分之七十五，嗯，然后都寄回给家里。他在台湾的妹妹会把他收入的百分之二十五寄回给家里。而当我们问到他为什么要这样做的时候
2: ，
3: 林糖不如你来讲一下，我实在太气愤了，想到这一点。<笑>对他讲的是这样的，就是在。Casey 出生之前，他们的家庭是非常富有的。他的父亲拥有特别多的产业，产业还有很多牛羊之类的。但是在 Casey 出生之后，就经济就开始不好了，也不知道是发生了什么，反正父亲就全部丢了这些产业，家里就变，就过上了一贫如洗的生活。那 Casey 的童年也是非常的艰辛的。When
1: I'm born, they live an expensive life. But since I'm born, they live in、miserable.
3: 但是他一开始他是不知道这些故事的，是，他可能几岁的时候有一个亲戚告诉他，啊，就是你们的家庭是有经历的这些，那你就是这个家庭的罪魁祸首，因为就是你出生之后，家庭才变得这么的贫穷。然后 Casey 自此之后就觉得觉得非常的惭愧，他就觉得他要他这一辈子都要来偿偿还他的家庭，他要赚的钱，要能够弥补他父亲失去的这一切。所以他一直也是按照这种理念来生活，所以也就是为什么他比他妹妹要多拿百分之五十的工资寄回家里
0: 。是的，就相当于其实他们家整个的经济来源其实主要就是靠他和他妹妹，然后主要就是他，然后因为他哥哥也已经结婚了，嗯、但是他哥哥有他自己的家庭需要去操心，然后他也告诉我们说，就是在印尼大多数男人是。不需要像女人那么辛勤的工作的，不需要去理想背景，嗯、呃，去在住在别人家的屋檐下去打一份工，然后他们一般都是在夜里等着自己的老婆从海外汇钱回来，然后他们拿着自己老婆寄来的钱，然后去吃喝嫖赌，过着这样的一种生活，对
3: ，对，吃喝嫖赌找别的女人，这、就是他的原话。t h e just sitting and waiting, waiting for the money, and then looking for another woman. <笑> really? Yes. <笑>但是我们是很惊讶的说，因为在中国的背景下，男性好像很多男性他是不太愿意自己的妻 the context, men, many men, are not willing for their wives to earn more than them, 对，那刚刚周有说到非常气愤，就是一方面我们就觉得这太不合理了，可能就是刚好你出生那一年，可能大的经济环境或者你父亲，呃，就是经营不善，家庭发生了这样的变故，为什么就可以怪到你的头上，而且就理所当然的拿着你的钱去养家。而且就是，他也讲过，父亲其实是有过几次虐待他的经历，给他留下了非常多的阴影。但是他还是非常的爱他的家人，嗯、他不仅仅是因为这种歉疚的心才去努力的赚钱，他也真的非常爱他的父呃父母。我有一次我就问他说：“那如果你的父亲过世了，你的家人或者说你的这些很大的这些哥哥过世了，你是不是就自由了？你会不会觉得快乐？”他就说不会，他就希望他们好好的、健康的、快乐的活着、嗯，他就想看到他们的笑容。我就觉得又心疼又感动又非常的愤怒
0: 。是的，是的。然后他父亲还有家暴过他妈妈，然后他父亲还曾经出轨的时候，还有把他，在在他小的时候，还有把他直接带去他出轨的那个嗯、呃、女性身边。是。对，我觉得这些都是给 Cassie 造成了很多。嗯，怎么讲？心理的创伤，或者是怎么样？可是他就是完全不介意这些。跟 c a s s i e 去沟通的时候，你可以发现他真的非常的相信，就是因为他，然后导致了这个嗯家庭的败落。然后他一直非常的责怪自己。然后我这边还有一个数据是说，菲律宾和印尼的家庭劳工对于他们本国的经济贡献达到了。嗯，十亿美元，也就是七十八亿港币，这个是二零一八年的一个数据、嗯。对，所以说好像这些在海外寄人篱下的打工的姐姐，真的是给本国经济、本国的家庭做出了非常大的
3: 贡献。对我看到呃很多，移工的例子是说他们在本国甚至有的大学的学历，可以去银行啊或者一些不错的企业工作，但是那个工资都。大幅度的低于在香港做家庭用工，所以他们会选择来这边工作
0: 。是的，是的，我这边有个数据是说，来香港从事家庭用工的，呃，人里面有百分之三十三，其实都是接受过大学教育的，其实是很高的一个比例，有三分之一。其实，在我们交谈的时候，我会有一点遏制不住自己的愤怒。这个愤怒当然不是针对 Cassie， 而是针对我觉得是在剥削她的这样的一个很父权的家庭。但另外一方面，我又会觉得自己应该选择去理解 Cassie 所处的一个境地。因为他的成长背景好像就是不断的身边有人去告诉他说你应该这样做，然后这一切都怪你，嗯、就是可能任何一个去成长起来的人都没有办法，啊、呃、我就去摆脱，可是我另外他们又很矛盾，就想说，啊、呃、那是不是啊、呃、他来香港，然后他有机会去脱离那个环境，然后可以去接受到一些啊、呃、不一样的观点，那他就可以生活的更自由，他不用去。那么沉重的去承担这个家庭的负担，等等，就我一直是在几种想法里面是非常矛盾、嗯、非常挣扎的。可是提起这件事本身，我还是会忍不住的想要愤怒。我不知道林凯你是怎么看的，因为你好像一直都
3: 很淡定。我觉得一方面是像你说的，我会从他的出生的家庭背景去理解他，就像你说的，他从小就是这样，呃，成长起来的。然后另一方面，我也在思考爱这个方面，因为可能比较震慑我的是，他这么的爱他的家人，坚定不移的，嗯、就即便说到他们是怎样冷暴力、热暴力的对待他，嗯，我就在想，如果是一个父母坚定不移的爱他的孩子，哪怕他这个孩子打他们，这个孩子吸毒。怎么样？好像这种父母对孩子的无条件的坚持的爱，我们是比较难理解的。嗯、但是，当变成一个孩子对他的父母，或者说他对他的兄弟姐妹这么坚定的爱，我们好像容易去质疑说：“啊，那你为什么还要爱他们呢？你为什么就不能走出来呢？好像他们不走出来是他们本身的局限。”所以，我会也会觉得，可能我们在质疑这种行为、这种信念的时候，也带入了很多社会的观念
0: 。嗯，我觉得你说的特别的好。但是我觉得好像有一些不一样的，是。就是我觉得整个社会文化其实都是在强调父母对于孩子的无条件的爱，嗯、可是好像在现实生活中，至少在我身边，我看到的反而更多是，尤其是当你是一个孩子的时候，你对父母的那种无条件的依赖、信任、无条件的爱，然后包括在 Cassie 这个例子上也是这样子。然后我想，人们为什么这么敏感对于孩子？ 啊， 对父母的这种无条件的包容和 爱， 是因为好像在我的理解 里， 我会觉得 说， 你是一个成年 人， 当你做出了生育这个选择的时候。然后你在某种程度上，你是需要去为你的决定去负责的。嗯、那其中就包括你要去爱这个孩子，可能不仅是经济上的支持，你真的是要去用你的情感去爱你的孩子的、嗯。但是作为一个新来到这个世界的一个生命，当他没有被好好对待的时候，他还具有这样的一个责任去回馈他的父母吗？我不觉得。就即使他有这样的责任，他需要像 c a t h y 这样做的。这么多吗？他去承担整个家庭的责任，嗯、他去把自己百分之七十五的收
3: 入都给自己家庭，他给百分之五也可以呀、啊，他为什么要给这么多呢？嗯,<笑>嗯，对，显然是没有责任的，但是也就是在这样的情况下，才能看到 Kissy 他这个爱是有多么的宽广跟特别，跟值得。再去思考，而且就是因为我们跟他聊很多，是聊到他跟他的女朋友之间的爱，我觉得跟他对家人的这些爱是有蛮多的相似之处的。我们可以后面慢慢讲。对，是就讲到这里，
0: 我们需要就是跟大家讲，就是我们今天采访的这位啊、呃、姐姐，这个 c a s s i e 她是一个她的自我认同是一个女同性恋，她是喜欢女生的。对， 然后你说到这 个， 我会想到一 点， 就 是， 呃， 我问他 说， 他有没有跟家人出 柜， 能不能他家人能不能接受这件 事？ 然后他就说他家人可以接 受， 他们还是很爱他。然后后来在我听了他家人的这个故事之后 呢， 我就问他 说， 那如果你没有寄这么多钱回家的 话， 你觉得你的父母还能还会爱你 吗？ 然后他说他很当时非常 快， 然后又非常坚定地告诉我 说， 不 会， 当然不会。Do you think they
1: will still love you when I didn't have money?
0: Yeah. No, they won't. They won't. They won't. So they don't love you. They they love money.
1: I think so. Isn't that I can, sad? I cannot tell people my family don't love me. No matter how bad my family, they still my family. 可是
0: 我觉得，就即使是这样子，他自己也知道，但他还是这么义无反顾的去选择爱他的家人。嗯，这个是，对不起，我觉得这个真的是我没有办法，不能说没有办法接受，但是我是真的很希望他能够去反抗的一点，因为我从我的一个狭窄的视角来看的话，我会觉得这个家庭是在剥削他。嗯，对，然后我也在想，就是我之前有和林糖聊过，说，嗯，要怎么样去面对这样的一种自己的一种非常矛盾的情感。林糖，你当时有一个答案，啊、呃，很好，你可以跟大家分享一下吗
3: ？啊，我不知道是不是原来那个答案啊，我想的是。啊、呃，可能我在心理上会不可避免的去做一个评价，比如说像你说的，我觉得更好的生活方式是你选择跟这个家庭割裂，或者说你不要投入那么多。那我之,之所以不可避免的去做这个评判，是因为这样的处境我也有可能是经历的，不一定是在家庭，可能是呃朋友啊，或者说我的隔一代的我的外公外婆，因为我跟他们的关系也不是很好，我就很能够应用到里面，就是如果相同的事情发生在我身上，我是会。做出那样一个选择，并且我有非常好的理由，所以就当我面对别人的情境的时候，我在内心不可避免的会有一个道德的，呃，不是道德，可能就是好坏的评判，就什么是更好的选择，可能是差一点的选择，所以，呃，所以说是不可避免的。但是，当我的朋友，比如说 c a s s i e 他跟我讲了他是怎么想的，他的理由又是什么？我觉得我很确认他并不是一时的盲目，不是一时的心切才做出了这样的选择，他也有他很好的呃理由或者内心的支持，所以我会在行为上我会选择无条件的支持他。比如说，如果他万一哪一天失业，他需要钱寄回家，我甚至也会把我的工资的一部分拿给他说，那你寄回家，因为我知道家人的关系对他非常的重要。嗯。
0: 我觉得这真的是一种对待人很温柔的一种方式，但是就是另外一方面，我也会就是去想你刚才提到的，嗯，可能因为生活经历的不同，因为价值观的不同，你并不完全认同他的这个做法，嗯、这一点这样的一个评判，就是也会让我觉得有一点纠结，就是我不知道说，嗯嗯就很像是可能一个。并不能够去接受同志的人，嗯，他可以去和同志做朋友，他也会在同志需要帮助的时候去给他提供帮助，但他心里会觉得说，可能你们这样的关系是不 OK 的，他不能接接受的，或者是一个白人对于黑人这样子，所以，但是我又非常认同说，可能每个人的成长环境不一样，然后。每个人价值观不一样，对于什么是对，什么是错，就是有自己的一个看法的。嗯，所以我也不知道，可能这个问题也可以留给我们的听众，对，去去想一想这样的一个呃，你你会你会做什么样的决定，或者你会怎么样去看待这样的一个事情？是，嗯。那呃，我们接下来其实前面也有提到说，我们是会和香港的一个具体地点联系起来去讲他的故事嘛、嗯？那我们可以就是回到这个香港的地点。那呃 ，Cathy 带我们去了一个嗯、呃、很特别的地方，因为我们大家都会说啊、哦，可能外佣会在维园，星期日会在维园坐着聊天啊什么的。可是
3: 这个姐姐带我们去的地方是很不一样的。对她带我们去了赤柱，其实我之前都。不知道赤柱是哪，因为我就是一个很宅，对地理啊景点很没有概念的人。他带我们去了赤柱，因为他说，当时他女朋友曾经是在这里跟他求婚的，听起来非常的浪漫、嗯。那我先稍微的讲一下赤柱，赤柱是位于香港岛南边的一个海滨小镇。它是在明代还是清朝的时候就记载了有人居住，而且很多是水上的渔民，但现在已经没有了，因为它经历过这个英殖时期啊、日战时期，曾经是比较重要的军事政治据点，现在也存有很多百年建筑，所以其实是香港很有名的一个旅游景点。不过我们去的就不是到处旅游，我们是去的是呃赤柱马坑公园，我们当时开启是带我们去到了海滩边。的一些很大的石头上，我们就坐在那里看海、嗯。虽然是一个很热的星期天，但是海景真的很美。对，我还记得就是 Cassie 邀我
0: 们是在中环见面，然后我们从中环搭巴士，大概坐了有四十分钟左右的巴士，然后到达了赤柱，然后之后又下车，大概走了二十分钟，然后来到了这个海滩旁边。但是这个海滩旁边和就是有很多人在那里玩水的那个海滩还是有一定距离的，就好像他和他女朋友当时是特地走得远了一点，然后选了一个比较偏僻的一个地方，然后需要爬很多石头嘛。我们当时也胆战心惊的跟着他爬了很多石头，然后去到的那个地方。今年一月份，嗯，认识了他女朋友嘛，然后他们每周日都会在这里，基本上是会待一整天，然后会手拉手，嗯、然后去聊很多关于一次关于未来的一些想象。对，对，然后我觉得是对于他来说是很重
3: 要的一个回忆吧。对他的原话就是说，曾经是非常浪漫、非常好的一个回的地方，但是现在是一个很心碎的地方，因为他女朋友是慢慢的通过，我觉得有点像是分手冷暴力或者亲密关系冷暴力，就是慢慢的疏远他，不太愿意出来跟他玩，也不主动的联络 Cassie， 然后以这样的方式，就现在差不多要。结束关系，但是又没有明明讲了结束的这样一种状态，所以 Casey 是非常非常的伤心，经常讲起来也会掉眼泪。而且刚刚说到他的这个爱情观，跟他爱家人的方式有一些相似之处，是他说，即便他的女朋友这样的对待他，他依然很爱他，而且他觉得他女朋友是他第一个爱的人，也是最后一个爱的人。即便他女朋友是因为现在爱上了其他人。所以跟他关系疏远了，他也愿意原谅他，他就希望对方开心，想看到对方很开心的样子
0: 。对他有提到过说他发现他女朋友嗯出轨，然后但是只要他女朋友还还回来的话，他还是愿意接受他女朋友、嗯。然后他强调非常多次，就是他三十岁才遇到了第一个他真正爱的人，所以他觉得他以后不可能再遇到一个其他的
1: 爱人了。But I don't regret of loving her. No matter how much you want someone, they not always exist in your life. You not always belong to each other. But love is love. The love will stay forever. Even your body belongs to other people. That's what's the love I know. And you know how? No matter how much she hurt me, I still love her. I cannot forget her. That's why. Even if one day. I'm belonged to someone else, but I will always love her. She will be forever my last love. I cannot give other people love.
0: 我记得他第一次跟我讲的时候，就是我会惯常的去安慰他，我说啊，你还会再遇到爱人的，你相信我、嗯。然后我觉得他当时的反应是非常特别，然后会让我一直记到现在。我说 ，believe me。他说，呃、uh, ，No, I don't. I believe myself. 然后我就觉得，嗯，好像第一次有人在面对这样的一个呃<笑>、啊、安慰的时候，会有这样的一个反应。然后我觉得这个好像也是反映了 Cassie。的另外一面，因为好像我们刚才都是在说 c a s e 是怎么样的宽容，是怎么样的忍辱负重，是怎么样的对他的家庭、对他女朋友的那种无限的包容。可是我觉得，啊、呃，从这句话里面，其实我们也可以看出， c a s e 她其实是一个非常有自己的想法，然后很自信，然后也非常坦率的一个，呃，这样的一个女性
3: 。对她并不是那种。啊，会在关系里委曲求全、讨好型人格的那种人，他相反，他经常跟我们说，他就是，呃，经常都是 be myself 吧、啊，就是会跟朋友或者爱人展现自己本来的样子，他就是他怎么样舒服就怎么样来，嗯、那如果对方不喜欢他就离开就好了，他并不会觉得有什么，所以他跟我们对谈也是非常的坦诚。是的，是的
0: 。然后关于他女朋友，其实我还是想多讲几句，或者说多吐槽几句，因为就至少从开写的描述来看，我觉得他女朋友是一个渣女。<笑>就讲几个点吧。第一个点就是，呃，他跟我们说他们今年的一月十号第一次见面，然后一月二十四号，也就是说他们相识不到两周的时候，然后他的女朋友就在那个海滩上向他求婚了，说你可以嫁给我吗？当然你也可以说啊，他、哦、们的爱情就是这样的惊天地泣鬼神。可是呢，他女朋友说，哦，我们可以去加拿大结婚，因为他们没有办法在香港结婚嘛。他在加拿大结婚，我们在加拿大生活，什么什么什么之类的。然后后来 c a 凯西就发现，他也跟其他的女生讲过同样的话，然后也是去的加拿大。就我不知道他女朋友对加拿大有什么特殊的幻想，还是怎么样。When I see
1: her chat before in her with other girls. Just telling, want to take the girls to Canada. I mean, I think she keep telling the girls, she meet, want to go to Canada with
3: her and marry her. I r e a l i z e that movie. Be... 对我这里插一句，就是说讲加拿大是因为，嗯，在香港，不论你做多少年的家佣，你是没有办法拿到永久居留的签证的。但是在加拿大，如果你做两年，你就可以去申请这个居留签证。所以他女朋友会说到去加拿大，呃，也不仅是因为那边同性可以结婚，也有这个签证的关系。
0: 嗯，嗯哦，后来他女朋友就他每次给他女朋友发信息，然后他女朋友就不回他，然后他就说，哦，然后他就说能不能出来见我啊什么的，他女朋友。嗯，就说他要工作，然后不管是星期日早晚，然后都要工作，然后 c a s s i e 就很无奈。然后有的时候他跟他女朋友视频，就是在他女朋友以前还愿意跟他视频的时候，他也可以感觉到他女朋友看他的，嗯、对他的态度，然后那个脸色也跟以前非常不一样。我觉得这些都非常伤 c a s s i e 的心，可是 c a s s i e 还是每次一提到他，就是
3: 还是说，嗯、哦，他很爱他。嗯之类的。你之前说觉得他这个爱情观跟他这个呃亲密关系非常的震撼你、嗯。是的，就是我在 YouTube 上面会关注一
0: 对我很喜欢的呃拉拉的 couple。嗯。然后他们会做一些关于恋爱的建议的这样的一些小的视频。其实他们最常会。提到的一个短语，或者说他们最常会给出的一个建议，就是说，当你遇到一个不爱你的人，一个对你不感兴趣的人，你就赶快走开，你就去寻找下一个，嗯、呃，对象。然后他们提供的理由就是，因为你不想要去浪费你的时间，因为你的时间是很宝贵的。嗯，我记得 Cassie 也有提到说，时间是很宝贵的这一点。可是非常不同的是，时间很宝贵，对于 Cassie 来说，意味着他很希望在。他一个星期只能休息一次的时候，然后去把这个时间去和自己爱的人度过，嗯，但是对于我关注的那些呃 YouTube 来说，时间很宝贵，意味着你要节约自己的时间，去花最少的成本，然后去达到一个最理想的一个结果。然后我觉得，好像我在 YouTube 上面所看到的那样的一种爱情或者那样的一种恋爱的方式。也是非常资本主义式的，就是你大家都希望说，我可以投入最少的成本，不管是时间也、啊、好、精力啊，还是什么，然后去嗯达到一个最优的结果，去收获一份美好的爱情，去寻找一个啊、嗯、我感兴趣，同时也对我感兴趣的一个爱人。可是我觉得 Casey 就不是这样子，这个是非常震撼我的，就是 Casey 他好像完全可以。不计成本，不管是对家人也好，不管是对女朋友也好，他不会去考虑这个成本收益的问题，他就是会一直的去
3: 愿意等待，愿意付出。对我感觉很多就是资本主义生产方式的语言，现在就是我不知道可不可以用“渗透”这个词，而是应用在了我们的亲密关系里面，嗯<笑>，包括成本啊、收益啊、时间多么宝贵，以及说沉没成本什么的。但当然 ，Casey 他现在也是有在用约会软件啊，他说就是调调情啊、约约炮啊这样的。其实这是在很多他讲他生活的事情的时候，会感觉到人的复杂性啊。如果暂且用这个词的话，嗯、就是他一方面 ，Casey 他是很坦诚的面对他这个拉拉身份。嗯，从他用约会软件上也可以看到他对性也是比较开放的，嗯、而且刚刚没有讲到他其实是一个穆斯林，但是他不戴头巾的，就这些方面可能我会觉得好像啊好开放啊，但是另一方面刚刚说到那些他深信自己亏欠家庭，而且不论他的家人、女朋友怎么样的对待他，他都非常的爱他们，这些呢。就如果在以往，如果我只是很片面的看到一个人，他这些方面，我可能会觉得啊，这个人是不是有点保守？但是因为认识 c a s h y 之后，我就开始会反思，我好像很容易根据别人的一些行为就给他打上开放、保守这些标签。嗯
0: 、对，是，我觉得跟 c a s h y 聊天其实也会有相同的感受。我记得他还跟我们讲过说，说他。嗯，十二岁的时候，因为想要出来赚钱，就没有再读书了。然后当时他，嗯，就是那个人说可以帮他找到一份工作，但是后来把他骗去了一个，嗯，从事性产业的这样的一个地方。然后开始就说他当时特别害怕，因为当时他还没有过性行为。然后后来他就逃出来了。然后他在十四岁的时候，呃，贩毒，然后被。抓进去拘留所待过一段时间，然后后来是另外一个人去把他保释出来。然后我记得就是 c a s s i e 在跟我们讲这些的时候，是我们，嗯，一起吃完了晚餐，然后 c a s s i e 说他想要抽烟，然后我们就站在街边的一个地方，听他一边讲这些，然后一边看着他抽烟。当时其实我特别的难过，因为当时是，嗯，大概晚上七点多。然后 c a t i y 他当时是星期日 嘛， 他休 息， 但是他的雇主要求他八点半之前就要到 家， 所以他可能一会儿就要走。但 是， 就是在一个香港的黄 昏， 然后听 到， 嗯， 他去讲这样的一个故事的时 候， 我当时是非常震 惊， 我非常难过 的， 那种震惊来自 于， 我知 道， 在世界上的一些角 落， 正在发生着这样的一些事情。像女孩被迫去卖淫，嗯、然后像一些人，他很小的时候就接触了毒品，从事贩毒的产业等等。但是，我好像从来没有想象过，这样的一个故事会真实的发生在我身边的一个朋友身上。然后，当我认识了 c a s 凯西，当我知道他经历过这些，而他现在还是愿意很真诚、很坦率的。去交和去和我们交朋 友， 然后去分享他的故事的时 候， 我的感受 是， 非常复杂的。就是我觉得好像我认识到了自己所拥有的这个生 活， 一方面它是拥有很多特权 的， 然后另外一方面它又是多么具有偶然性的。我会想到 说， 哦， 好像我来香港之 后， 我能够接触到的身边的移民背景的 人， 他们可能都是。从内地来的，然后来香港读书，然后都是来自于一个嗯、呃、中产的家庭，然后他们来香港之后，希望能够获得更高的学历，更好的生活。嗯，大家从事的职业其实也无非就是那么几种，可能成长经历也差不太多。我以前会觉得好像这些就是这些人，我所接触的这些人，他们是这个社会的主流，他们是大部分人。可是接触了 k a s e 之后，我会发现不是这样子。很多东西都是偶然的，然后我们真的会把自己或者自己身边的那些人当成这个世界的大部分、嗯，可实际上不是这样。然后我就是想到，可能有另外一个故事，就是我最近有另外一个朋友，他也是在香港念书念本科，然后他是来自于啊、呃、欧洲的一个小国，然后他跟我说，他因为疫情的关系，就是学校涨了很高的。涨了很多学费，他没有办法继续负担他的这个学费。嗯，然后他也跟我说，就是他在香港的这几年学费都是他自己去交的，包括他去打一些工啊，或者在网上做一些助教啊什么之类的。嗯，哦，然后我当时就很惊讶，我就说，那你父母不能帮你交学费吗？我以为他可能是跟父母关系不好或者怎么样，但他跟我说，因为他他们国家上大学都是不要钱的，然后也很少有人愿意去离开那个国家去其他地方，嗯，上学，所以他父母几乎没有为大学去攒钱的这样一个想法。然后他说他父母的工资其实也是很低的，嗯、就。嗯，他在香港暑假实习的工资其实都可以超过他父母两个人加起来的工资。哇、啊！但他并不是一个很贫穷的家庭，他的父母在呃他的国家也算是一个中产的家庭。嗯。所以就是听到他的故事，好像也会让我觉得说我们在香港现在所认识到的一切、所习惯的一切，是这个世界中多么偶然、多么特殊、多么小的一个部分。我们在香港生活，我们就觉得啊、哦，生活很便利，生活很有秩序，然后大家会赚很多钱，等等。包括就是我们刚才提到说，因为全球化的原因，一些工人姐姐他们在这里从事家务工挣的钱，可能比他们在国内有一个大大学文凭，然后做白领的工作挣的钱还多。嗯，就所有的这些，可能都是因为香港这一个地方和我们拥有的身份。所带来的那种偶然和特殊性而存在的
3: 。对，呃，你说的那个黄昏，其实对我来说也是印象很深刻，因为当时听 c a s s 说的时候，我很震撼，我不知道如何去回应他，因为一直以来我们跟他接触了一段时间，都觉得他真的就像我的一个亲姐姐一样，他那么的随和，他跟我们其实有蛮多共同语言的，就我们什么都可以聊。但是他忽然之间跟我 讲， 他十二岁、十四岁被骗去卖 淫， 被迫去贩毒这些经历的时 候， 我忽然有一种内心有一种断裂 感， 就是我很难把他十几岁的这些经 历， 跟他现在在我面前一个很随和、很很亲切的这个形象联系起来。所以也是像你说 的， 就是我们很容易就是在我们生活的这个圈层里 面， 把他当成世界的。大多数，嗯
2: ，所以就
3: 会去反思自己为什么会有这种断裂感吧。然后我也想到知道，就是因为我们是跟 Kitty 是已经成为朋友，然后我们在抽烟的时候，他，呃，聊到他忽然讲了起来，我就想，其实是不是可能他身边的很多人也不会去了解，特别是他的雇主，可能也不会去。嗯，呃，关心他以前经历过什么，甚至如果了解到了，可能会觉得啊，那我不想要一个这样的外佣在我的家里，因为我们的很多印象都是联系在一起嘛，就觉得你被迫去卖，呃，虽然没有成功，然后还有贩毒这些，好像我们会把它联系成一个啊、呃，很底层、很边缘或者是很坏的人这些标签
2: 。
0: 嗯，是的。然后我也在想，比如说他的雇主，或者说其他并没有接触过移工姐姐的这一个群体的这些人，他们会意识到姐姐也是具有非常丰富的欲望的人吗？比如说他们其中可能有的人会是同志，然后他们会有生理的欲望，他们希望被爱，嗯、然后他们会想念自己的朋友等
3: 等。对，嗯，我想起看《翠丝》那部电影的时候，里面有一个情节，有一个家庭，他们是有外佣的，然后呃，雇主就发现这个外佣他的小房间里面有安全套，他当时就挺不愉快的说，说哈，他居然有性生活。但是你可能反思起来，就觉得他有性生活不是很正常吗？嗯、难道他在香港工作、啊、可能一年就回一趟家，他都完全没有性生活，这是合理的吗？ 嗯， 应该是
0: 两年回一趟 家， 因为他们的合同是两 年， 结束了之后才能回家。啊， 这样子。嗯， 天哪。对， 我觉得好像从这里也可 以， 嗯， 牵出另外一件 事， 就是因为最近其实 Cassie 是想要跳槽 的， 然后 呃， 我们就在一个周日的时候陪 Cassie 一起去了中介机构。中介机构看到我们之 后， 就很惊 讶， 他一开始说 啊， 你们是他的雇主 吗？ 然后我们说不是，我们是他的朋友。然后那个中介机构就更惊讶了，他说：“哦，他这么厉害的。”然后我觉得其实他的反应是有一点让我有一点不舒服的。对。那我觉得就是为什么大家对于，因为我们两个也是看，看呃穿着非常普通的两个年轻的女性，然后是因为我们的肤色的缘故，所以就会让中介觉得好像哦。哦，我们是他的雇主，然后除了这样的一种可能性，好像大家也不会想到另外一种可能性，就我们可能是。朋友，我们也可能是情侣，我们也可能是什么其他的关
3: 系。而且很难过的是，虽然 c a 他是很愿意我们陪伴他去的，但是就第一次我们陪他去之后，那个中介跟就跟他说，你以后来面试什么就不要带朋友了，所以我就不能去了。是的，我对这个也很生气。天哪，我真的从头气到尾。<笑><笑>是啊，就是。虽然说，一方面是会听到这种想象到一些刻板印象，会有点不愉快，但是可能也就是现状的反应吧。就可能很少有非雇主的，呃，不论是本地或者是其他的，来香港的移民会跟外佣建立一些朋友或者情侣的关系。可能他们周日你也可以看到，就大部分他们都是跟相同族裔人聚集在一起，而且可能你再进一步去了解，很多都是他们来香港之前就认识的朋友或者亲人
0: 。嗯，但是我觉得好像这个中介他也提醒了我们一件事情，就是其实我们和这些移工姐姐一样，我们也是这个城市的移民。然后我记得当时就是呃一开始那个中介是用广东话问我们说你们是谁。但是我们两个没有听懂这句话，然后那个移工呃<笑>呃，然后那个中介就用普通话问我们，然后我们才回答他的。所以其实我们都是对于这个城市是比较陌生的一个移民，可是好像我们作为都作为移民，我们的那种生活的
3: 体验又是有相同的地方，然后也有不同的地方的。对，我就想到，就好像对于移民这个概念，它应用在不同的场景会有不同的。呃，评判就是比如说，我们看到在香港啊，看到有一些所谓其他的族裔，就不是黄种人，或者说他的外貌，就我们就可以判断，我们就会觉得啊，这是一个移民。但是因为我们作为大陆人在香港这里，可能因为跟香港同样的肤色、同样的相似的外貌，我们不会觉得自己是移民。但是在讨论到说移民这个话题，或者说我们在聊身份认同，或者是在说。跟本地人的矛盾的时候，我们想到的常常都是自己吧，就是说我们大陆人怎么怎么样，而不是去想到那些移工
0: 。嗯，好像他们
3: 只是短暂在这里停留，他们又不算是移民了
0: 。对，然后我觉得好像从香港人的角度也是这样子，就是在嗯这两年很多语境里面去谈论香港人的时候，然后他的那个针对的对象和香港人相反的那个对象好像是内地人。嗯。但是其实，在香港生活的除了他们所谈论的这个香港人之外，也有像嗯，比如说嗯 c a s s i e 这样的家务工，或者是其他的族裔等等。但是，一些餐馆说只只允许香港人进入的时候，他好像嗯指的他他去除的好像是内地人,人，对对对，或者是一些特定政治立场的人。嗯，对，我觉得这个也是很有趣的，就是像。移工姐姐这样一个非常庞大的群体，他们在香港很多情况下反而是不被看见的。是。然后这种不被看见，我觉得有的时候是一种挺冷漠的一种情绪，就是大家都已经对他们对于香港的贡献习以为常了。但是另外一方面，作为一个时常会被看见、被提及的一个移民的群体，也就是我们，然后我们又会觉得这种时常被看见、被提及。有有时候会让我们有一些不舒服，然后会让我们觉得好像有一些时候是被针对的那种感觉，所以我觉得好像这个
3: 共同的这个移民的身份还是挺微妙的。我记得你之前跟我讲过，说你去参加 My Grand Pride 的时候、呃，有姐姐跟你说，好像香港的很多游行都是在周六举行，因为周一要上班啊，周日大家要休息一下，但是其实姐姐们大部分的休息时间都是在周日。所以他们就没法参加，就不会考虑到好像有很多或者就是部分的义工会来参加这样子
0: 。对，是的，好像大家也不会觉得义工中有性少数这样子。觉得还有一个哦、呃、很大的不同就是，好像我们作为移民，我们在香港想要留下来是可能的，我们只需要在这里待七年，我们就可以去申请一个永居的身份。但是像 Cassie 或者像其他很多的在香港服务十几年、二十几年的这样的一些愚公姐姐，他们没有这样的一个机会。然后 Cassie 之前就跟我们讲过，其实他很希望，嗯、呃，可以留在香港。他希望可以做现在这份工作，攒到一定钱的时候，他去开一个餐馆，因为他之前在迪拜的时候学过一些烹饪啊什么的。然后我当时就觉得很悲哀，因为。我知道，就是从政策上，这个是行不通的。然后我也觉得非常的不公平，就是为什
3: 么呢？凭什么呢？我又会回到非常愤怒的状态。我知道，我记得我之前问开始，还有他的啊、呃、其他外佣朋友，说他们怎么看这份工作。一开始他们会说，我们是享受这份工作的，喜欢他的。但后来他们在讲到就是家政一共的很多境遇的时候，又会讲说，如果有选择的话，没有人会要想做想做外佣了、嗯。所以，就是可以看到，其实这是一个没有选择的选择吧。喜欢他就是，呃，真的收入很高，可以养家，然后也可以有一些小小的积蓄，可能有些人可以存下一些钱，然后再回呃印尼、菲律宾创业等等。嗯，但是就是当你真的做外佣的时候，你会看到。你自己工作的那个环境是雇主的屋檐，以及当你想要申诉、你想要留下来，或者是，呃，你想要更多的参与社会的议题的时候，你会发现自己是很边缘化的。嗯，是的。而且像是他们有在迪拜、新加坡。以及现在在香港工作了这么多地方，虽然说不同的地方的政策可能有点点差异，但是大体上都是这样子的。嗯、就是你在工作中可能就总总是被，呃，雇主一些一些很细微的方面感受到这种压迫跟不平等的关系。然后当你，呃，遇到不不满意、遇到困难、遇到权益被侵害去申诉又觉得很难，然后要留下来在这个城市又很难。嗯。
0: 对， 我觉得虽然好像他们在哪里工作的那种性质或者是状况都是差不多 的， 可是通过和开姐聊 天， 让我真的意识到每一个去做家务工这个工作的人都是非常不 同， 都是一个非常立体的、有血有肉 的， 然后有自己想法、有欲望、有对未来的期盼的这样的一个人。然后我们刚才其实也有谈到说。Cathy 最近是想要换一份工作嘛，然后他想要换工作的一个原因，其实是因为他觉得现在在这个雇主这里没有隐
1: 私。I just want some respect and I have my own privacy. That's all I need. I don't want
0: understand.、嗯、然后他现在是已经为这个雇主工作了两年多了，就是两年是一份合同，就是他们已经续了合同。然后他一直是睡在沙发上。但是在此之前，那个雇主可能大概晚上九点钟就会回自己房间休息，然后 c a s s i e 就可以拥有一个客厅的这样的一个空间。嗯、然后他跟我们说，他可能会在客厅上看一看小说，看一些视频，然后有的时候也会看一些小黄片什么之类的。但是现在那个雇主每天都是要到十点多然后才会去休息，然后 c a s s
3: i e 就会觉得自己很没有隐私。对，就是感觉到他们的需求好像很难被照顾到，好像他们在这个家庭里面工作就是要去适应这个家庭，以及去满足这个家庭的需要，就是这个雇主的家庭很难会去考虑到他们有需求，以及去满足他们的需求。然后我觉得 c a s e 在跟我讲说他想要换工作，是
0: 因为他觉得没有隐私的时候。我还是小小的惊讶了一下，然后我也为自己的这种惊讶感到非常的愧疚，非常的羞耻。就是好像如果是灵塔，你跟我说你想要隐私，我会觉得哦，这是一件很正常的事情。嗯。可是为什么一个姐姐她在跟我说她很想要隐私的时候，我心里第一闪过的念头是惊讶呢？就是好像我自己在内心深处，在某种程度上也把嗯这些义工姐姐，从事家务工的义工姐姐。当成了某种没有欲望的、应该一心一意为雇主服务的这样的一种机器的感觉。嗯
2: ，
0: 对。但是当他跟我说，嗯，他有非常强烈的隐私需求，并且他告诉我说他需要这个隐私，嗯，他晚上可以做些什么的时候，我就真的是很真实的意识到说他适合我们。一样的人，
3: 对对，我觉得可能也不是去设定说你做外佣你就有这么一个工作准则或者说道德标准，就是你要呃呃怎么样去服务雇主的需求，而是说可能在我们的想象里，外佣啊或者说农民工啊，其、就、实、是、我们会把它想象成一个他有很沉重的家庭的状态，然后他在这里他就是可能我们 suppose 他会。很好，呃、很全心全意的工作，而不会去消费啊，或者是满足一下性需求啊，或者说，呃、想要更多的隐私，去看看小黄片啊什么的。嗯，是的。就好像我们习惯了一套
0: ，就是什么吃得苦中苦，方为人上人的一种叙事。然后在这种叙事里面，人的很多需求都是可以被抹去的，或者说会被当做是不应该的。嗯嗯。但是我觉得就是，嗯、呃，认识凯西跟他聊天，然后看到他的很多伤痛，看到他的很多坚持，然后也看到他的很多欲望，你让我看到了很多他们的主观能动性。因为在此之前，可能我在新闻媒体上读到的一些关于义工的新闻，都是说他们做很多活，休息很少，拿的薪水很低，然后还会被性骚扰等等，好像都是非常负面。然后嗯、um, ，他们好像是一个非常脆弱的一个 vulnerable 的状态。可是看到了 Cassie 一个具体的一个人的故事，然后会让我觉得说，哦，他们是有自己的想法的，他们知道自己想要什么，他们也可以说出自己想要
3: 什么。嗯、我觉得这个是一个对我来说是一个很积极的。对，像我跟他们对话的时候，也有一个让我觉得有点愧疚的瞬间，就是。他们在讲为什么，呃，去的迪拜，去的新加坡，去的不同的国家，又想来香港工作嘛？是因为他们想要学新的东西。然后我当时就是有点惊讶，然后我就说啊，那你们想要学什么东西？那个时候其实我就假设他们想要学的东西是一种特定的技能，然后这种技能可能可以使使他们。嗯，以后获得更多的薪水啊，或者说他们可以实现一个阶层的跨越，就好像从一个阶层到另一个阶层的那种感觉。嗯、但是其实他们讲的可能就只是说，啊，我在这个地方待太久了，我有点厌烦了、啊，然后我也想要去看看其他不同的人、不同的文化，接触，啊、呃，不同的去熟悉一个新的地方等等。所以他们也是有一种学习的需求的，嗯、而且这种学习不是。我理解的那种，好像你就是可以用来变现的一种文化资本那种、嗯。那我们今天的电台也差不多到了尾声，相信开喜现在在你的心里，也许也是一个非常立体的形象。那如果有机会，大家也可以去赤柱看一看、玩一玩，海水真的非常的美。然后希望你下次到赤柱的时候。可能你看了很多的景点，你也会想起 c a s s i e 想起他跟他的女朋友曾经拥有过的浪漫，他对香港的爱，他对人的爱，他的那份坚持，还有他那样开阔的一个人。好，那我
2: 们下期再见啦，再见。夏天夏天天悄悄过去，留下小秘密。心地心地不能告诉你。晚风吹 过， 温暖我心 底， 我又想起 你， 多甜 蜜， 多甜 蜜， 怎能忘 记？ 不能忘记 你， 把你写在日记 里， 不能忘记 你， 心里想的还是你。浪漫的夏 季， 还有浪漫的一个 你， 给我一个粉红的回忆。夏 天， 夏天悄悄过 去， 依然怀念你。叫我回忆，就在就在秋天的梦里，我又遇见你，总是不能忘记你。